0: 皆さんこんこにちは今週は先週の続きで日本の航空業界、えー、飛行機の業界ですね、そのお話の続きをしたいと思います。えー、先週ですね、日本は戦後、えー、自由な航空、まあ、飛行機の開発とか研究、そういったものが戦争に負けた後、すべて禁止されて、1951年にようやくその禁止令が解除されて、ようやく日本が独自で飛行機を飛ばせるようになりました。そしてその後は国のレギュレーションで航空会社を少なくするでもその後民間のプライベートの航空会社も自分たちも飛行機を飛ばしたいということで航空会社が飛行機の会社が増えてまたそれを減らして。増えてて減らししというそういうううそ繰り返しですね4547体制昭和45年昭和47年にできた1972年ですけれどもこの時の政府の方針ポリシーとして基本的に国際線インターナショナルは日本航空 JALJAL ですねそして国内の大事な艦船メジャーな道ですねそういった線は日本航空と全日空 ANA ですねなので JAL と ANA で飛ばすという、まあ、こういう体制ができましかしその後1978年にアメリカで規制緩和ディレギュレーションですね、まあ、航空に関する航空法を緩めようということでどんどん自由化を進めるというこういう流れが出てきました。民間の会社にどんどん航空業界に入ってきてもらって、そして政府の航空会社への保護、えーまあ、プロテクションですね、それをどんどん減らして、みんなに競争させようと、で競争させると、当然、運賃が、ね、フィーが下がりますよね、料金が下がって、そしてサービスが良くなる、ね、自分たちの会社に、えー、お客さんに乗ってほしいので、どんどんサービス良くして、値段を下げると、まあ、そういったことが起こるわけですね。そのような状況から日本の中でももっともっと自由化をしてほしいディレギュレーションしてほしいそういう声が上がりますねさらにですね日本で国際線を飛ばすのはその当時は JAL だけ JAL だけだったんですけれどもそうするとですね国際線っていうのは基本的には他の国からも飛行機が来るし自分たちも飛行機を飛ばすわけですよねでそうすると他の国からいろんな会社のえー、飛行機が飛んできたときに、空港の中にですね、日本に国際線を飛ばすのが JAL しかない場合ですね、自分たちが使える枠ですね、空港というのはスペースが限られていますので、どれだけの飛行機が入ってこられるか、どれだけの飛行機が飛び立てるかという、そういうスロット、枠が決まっているわけですけれど、日本国内に1つしか国際線を飛ばす会社がないとですね、それで損をしますよね。日本にいろんな観光客がやってきて、日本からいろんな観光客が飛んでいくのに、自分たちは JAL の枠しか持っていないので、一つしか枠がない。そうすると、日本に全然お金が入ってこないですよね。まあ、こういったこともあってですね、政府は45、47体制を見直して、自由化を進めていくわけですね。全日空、ANA は国際線に入れるようになって、そして JAL、JL は完全民営化されます。プライベートな会社になります。2019年にはスカイマークという会社も国際線を飛ばすようになりましたねそして値段も基本的に自分たちで決められるようになったんですねこの中で初めて国際線を飛ばせるようになった ANA はですねその起爆剤としてスター・アライアンスという航空会社世界の航空会社のユニオンですね大きなアアライアンスに入ることになりますでこれが非常に大きかったんですね、世界最大のグローバルな航空会社の連合ですので、アライアンスですので、まあ、それでですね、例えばマイルを共通で使うことができる、まあ、エクスチェンジできるんですよね。乗り継ぎもコネクションとても良くなりますね。一方、国のコントロールが非常に強かった JAL の方は、このあといろいろな競争の中でですね、どんどんネガティブに下がっていってしまいます。まあ、特に事故が多かったこともあり、また、半官半民でしたので、まあ、民営化された後もですね、なかなか民間の会社のように効率的な営業、マネジメントができずにですね、どどんんん評判レピテーションが下が下っっていっていしまうんですねで株価もどんどん下がっていってしまってついに2010年経営が破綻してしまいます、まあ、破産ですね破産してしまうことになります最後の株の値段は1円だったそうですねただ、この破綻の後大規模なリストラを行ってコストカットを行ってそして先週も言いましたけどさまざまな組合ですね労働組合もいたわけですけれどもこういったものも一度解散をしてですねまあ借金をすべてなくしたんですよね。そしてようやく黒字に転換して、ですので、このコロナ禍ですね、コロナが流行ったときにも、いろいろな借金をすべて減らして、コストカットをして、そして人員を、人を減らしていたので、なんとかコロナをですね、アナに比べると、ANA に比べると、ダメージは少なかったと言われています。一方で ANA の方は先ほど言ったようにスターアライアンスに加盟してどんどん国際線ね初めて国際線を飛ばすことになりましたからようやく国際線がどんどん力を入れてきたところでコロナになってしまったのでそこは非常に厳しい経営にコロナの時はなってしまったと言われていますね。さて、この空の自由化について、もちろん触れておかないといけないのは、2012年の LCC 元年ですね。LCC はローコストキャリア、非常に安い料金で、まあ、あまりサービスはしないんですけれども、まあ、とにかく A 地点から B 地点まで安全に運んでくれればそれでいいと、まあ、機内のサービスとかね、そういったものすべてカットして、すごく安い値段で移動ができる、ローコストキャリアという航空会社がどんどん出てくるわけですね。ピーチとかジェットスターとかエアアジアとかこういったものですよね現在は20社以上の航空会社がま日本国内を飛んでいるわけですね再度日本に航空会社の戦国時代がやってきていると言っても過言ではないでしょうねところで日本は戦後ですね約7年間完全に飛行機の研究とか生産を禁止されてししままいましたのでそのでそ間にです、ね、自分たちでこうジェットエンジンを作るような、飛行機を作るような技術というものに大きく遅れをとってしまって、今現在日本で行われているのはほとんどがライセンス生産。ライセンス生産というのはですね、えー、基本的には設計みたいなものはすべて他の国、他の会社がやっていて、そのライセンスをもらってその通りに作るという。えー、まあだから自分たちで作るんじゃないですね。自分たちで作り方を教えてもらって、それで作るという。まあそういうライセンス生産しかできていないわけなんですけれども、まあ、今後ですね日本が自分たちでゼロから何かを作っていくということに少しずつ向かっていいくんだろうと思いますねなかなかその試みはうまくいっていないのが現状ですけれども、まあ、でも実際ですね飛行機の生産というのは例えば現在ですね欧米ヨーロッパとかアメリカの会社の下請けとしてですね日本の航空機というのは例えばボーイングの787だと 35% は日本企業が作ってるんですよねあるいは777、ね、この機体でも日本企業が約 20% ぐらい日本が作っていたりするわけですよね。ただ残念ながらこういった機体の構造以外のです、ね、エンジンとか電子システム、まあ、一番コントロールするところですねこういったところは日本の企業ではまだ作っていないのでここを今後自分たちで作っていけるかどうかっていうところが大きな課題だと思いますぜひ日本の航空会社が自分たちで作った飛行機を、まあ、世界あるいは国内にたくさん飛ばしてくれるような時代が来たらいいですよねということで今週も航空業界のお話でしたまた来週も聞いてくれると嬉しいです